0: Bonjour à tous, je suis Franck Sebag et je suis très heureux de vous accueillir dans cette série de podcasts via laquelle on va essayer de mieux comprendre comment se construisent les plus belles histoires de la French Tech. Les entreprises les plus performantes se développent rarement par le simple fait d'une croissance organique. Elles recherchent généralement des partenariats fructueux et des acquisitions stratégiques susceptibles d'améliorer leur compétitivité et leur rentabilité. Si le concept est simple, de nombreuses pressions et résistances influent sur la capacité d'une entreprise à atteindre ses objectifs. Savoir bien s'entourer, anticiper et préparer ses acquisitions sont les meilleures armes dont disposent les entreprises pour réussir cette transformation. Il faut accepter de changer de dimension, de management, de perspective. Une fois maîtrisée, la croissance externe peut se révéler être un outil efficace pour innover de façon continue. Elle peut même constituer le fondement d'une renaissance. Alors que ce phénomène est l'un des principaux moteurs aux états unis la French Tech peine encore à grandir via des bulles massifs. La période actuelle va sans doute accélérer ce phénomène. Vous écoutez Gros Fast, Now What, le podcast qui explore les sept piliers de la croissance de la French Tech. Et je suis ravi de recevoir Nicolas Brusson, CEO et cofondateur de Blablacar. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Nicolas, en te présentant quelques mots, tu as travaillé dans la Silicon Valley dans des startups, puis en tant que VC à Londres et tu as rejoint Blablacar à ses débuts. Et tu as occupé plusieurs postes euh, au sein de cette superbe licorne française dont tu es CEO depuis octobre 2016. Blablacar en deux mots, c'est la plus large communauté de covoiturage longue distance au monde. La plateforme est en relation des conducteurs voyageant avec des places libres et des passagers se rendant dans la même direction. Ils partagent un trajet et les frais qui y sont liés. Blablacar souhaite devenir la place de marché de référence de la mobilité partagée sur la route. Nicolas, euh, pour commencer ce, ce podcast, on aimerait
1: bien savoir comment va Blablacar et comment Blablacar a, a vécu cette, cette crise. Oui, bah c'est une crise... Euh forcément inédite hein, on n'a jamais, jamais vécu ça et, et c'est assez intéressant parce qu'en fait ça, ça correspond à ce que j'appelais à chaque fois et c'est comme ça que je le présentais aux, aux équipes les, en anglais les unknown unknowns et à chaque fois que je, je disais qu'énormément de start-up évoluent, meurent se plantent, accélèrent euh, non pas pour des facteurs qui étaient prévus dans le business plan et qu'on imaginait qui étaient euh, liés à la concurrence ou, euh, ou, ou des notions de marché, mais, mais purement c'est euh, Black Swan ou c'est Unknown Unknown. Et en réalité, moi j'en ai vécu trois. Enfin, Covid, c'est la troisième dans, dans ma carrière de, de startupper qui a, comme tu le disais, commencé dans la Silicon Valley en 99. En gros, il y a deux choses qui comptent quand on, pour, pour se préparer à une crise, c'est euh, les ingénieurs et le cash. Donc en gros, il faut préserver les talents d'ingénierie, le talent euh, la propriété intellectuelle et avoir du cash. Et donc, euh, on a eu la chance d'entrer dans cette crise avec euh, une balance sheet plutôt solide, parce qu'on on a, on a toujours levé de l'argent quand on avait de l'argent, on a toujours fait attention à, à, à avoir des, des cash burn pas délirants. Euh, donc, déjà, la première chose, c'est que ça nous permettait, enfin, ça nous a permis, là, sur les derniers 3-4 mois, euh, euh, de gérer les choses sereinement. C'est-à-dire qu'on s'est pas dit, waouh, wow, on, euh, on a 3 ou 4 mois ou 5 mois euh, de, 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 de cash en banque. Ce qui était quand même le cas de beaucoup de startups. Si tu m'avais demandé il y a un an, euh, qu'est-ce qui peut arrêter euh, votre activité dans 22 pays en un mois, franchement, j'aurais eu du mal à trouver. Eh bien, on a trouvé.
0: Le Black Swan, le fameux On a trouvé, fabricate. On a
1: trouvé le Covid. Euh, et donc, c'est quand même incroyable de se dire qu'un phénomène comme ça a arrêté 100% de notre activité pendant un trimestre.
0: On le sait peut-être pas assez, mais Blablacar, c'est aussi euh, l'histoire de beaucoup d'acquisitions. On en compte euh... Une douzaine. Et ce qui m'intéresserait, ce qui je suis nos, nos auditeurs, c'est de comprendre un petit peu euh, euh, votre, votre stratégie d'acquisition. Il, il y a un, un terme que j'ai trouvé assez intéressant, le, le fameux terme de acquis hiring. Donc euh, c'est du franglais, mais on l'aura bien compris. Voilà, quelle était la stratégie Et j'ai le sentiment que dans cette douze acquisitions, il y a eu plusieurs étapes. Est-ce que tu veux nous parler un peu de votre politique d'acquisition Et tu as été très impliqué dans, dans, dans ton rôle chez Blacker sur ces sujets.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on en parle, mais c'est vrai que c'est peut-être. Euh peu ou pas assez connu dans notre expansion internationale euh, et dans notre développement de manière, euh, de manière générale, même au-delà de, du développement international, on a fait beaucoup d'acquisitions. Donc, donc on a mis le M&A au centre de la stratégie très tôt. Et, et c'est vrai que dans la plupart des startups, ça arrive assez tard. Donc ça arrive quand la société est, est plus structurée, plus une, une scale-up, et nous on l'a fait, fait très très tôt. Peut-être juste pour, 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 pour bien comprendre la, la stratégie, euh, on a commencé en gros en 2012, hein, le premier MNA était en 2012. Euh, à l'époque, Blablacar faisait quasiment zéro chiffre d'affaires. Enfin, le chiffre d'affaires a commencé à rentrer de manière importante sur le modèle C2C à partir de, de 2011-2012. Hein, euh, Et euh, à l'époque, on avait une vision très claire qui était de devenir au moins un acteur européen, voire un acteur global. Donc c'était vraiment un, un, une des obsessions euh, que je portais particulièrement mmh. c'était euh, je voulais pas qu'on refasse une, une société consumer franco-française, on en avait fait plein dans le passé très bien, les se loger, les presses ministers qui étaient des succès, mais on n'avait jamais réussi à faire ce que bah, les américains font tout le temps, ce que les suédois faisaient plutôt bien, ce que les israéliens faisaient plutôt bien, et, et, et moi fort de mon expérience de vici à Londres et euh, 7 ans dans la Silicon Valley j'avais vraiment envie de ça, j'avais vraiment envie de, de de, 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 de se démontrer, de nous démontrer qu'on pouvait faire un acteur euh, européen. Et donc, très vite, tu te dis bah, comment euh, t'étendre comment rapidement, rapidement et te projeter rapidement à l'international en tant qu'acteur français et euh, le fameux acquire ou a key hire, c'était un peu ça, c'était se dire, comment est-ce que je trouve rapidement des talents en Italie, en Espagne, en Allemagne, plus tard en Russie, euh, en Turquie, etc. etc. Euh, est-ce que ça va être simplement en, euh, en utilisant un modèle plus classique de dire je vais ouvrir une filiale, je vais essayer d'embaucher euh, quelqu'un en local ou je vais envoyer un des Français euh, de mon HQ, essayer de l'envoyer en Allemagne, etc. Moi, je croyais pas... Je, ce modèle est utilisable, mais je ne crois pas à ce modèle pour aller vite. Je crois pas pour aller
0: vite, réfléchir géographie et acquisition. C'était voilà. un peu dans l'ADN de, de l'équipe
1: au départ. Bah, j'y crois. Ouais, c'est ça. En fait, j y, j y, je ne crois pas que ce modèle suffise. En fait, euh, parce que tu as du mal à trouver des top talents euh, dans les pays. T'es pas connu, donc tu, tu repars de zéro. Tu as du mal à trouver des euh, des, des des gens vraiment bons. Euh, et ça prend énormément de temps. Ce qu'on a fait au début, c'était identifier euh, finalement des mini-blablacars, mais nous, on n'était pas bien plus gros, hein, donc d'autres blablacars peut-être un peu plus petits, un peu moins financés qu'on l'était à l'époque, euh, et d'aller chercher vraiment des talents. Une grosse partie de, de notre expansion internationale, quand on pouvait, euh, la route préférée, c'était clairement la route acquisition, mais des acquisitions de sociétés qui étaient très jeunes. Et en fait, ce qui qu était très important là-dedans, c'était se, se dire... On, on, on pouvait encore assez facilement euh, imposer notre produit et notre marque donc en fait à chaque fois c'était ça qui était important pour moi c'était euh, que l'entrepreneur le, que accepte finalement que ça s'appellera Blablacar et on utilisera donc je voulais une seule marque au niveau global et une seule plateforme technique au niveau global par contre énormément de, de ce que j'appelais le local autonomie. donc je leur, je leur, je leur le local autonomie sur le marketing, construire l'équipe, le business dev, etc., etc.
0: Donc on est sur une première phase 2012-2015, beaucoup d'acquisitions géographiques qui servent la marque, mmh. qui servent la stratégie. Et quelque part, on a un point d'inflexion euh, comment ça se passe quand on a une deuxième phase d'acquisition on va y venir euh, avec des sociétés comme LES euh, ou Webus ou Bosphore mmh. on va y venir où là en fait toujours dans cette idée là euh, votre vision commence un petit peu à changer votre stratégie commence à changer on passe du euh, simple co à quelque chose de beaucoup plus large et Exactement. comment en fait vous, euh, euh, vous réfléchissez à ce, à, en se disant euh, globalement aujourd'hui on a une stratégie qui évolue et on va regarder si finalement on ne peut pas accélérer notre stratégie en trouvant des acquisitions. Voilà. Comment ça, se, comment ouais, ça, oui. se, ça vient et puis...
1: Déjà comme tu le disais très bien, le M&A le, le, enfin, est là pour nourrir la stratégie. Donc en fait j'ai toujours vu le M&A comme quelque chose de stratégique et pas d'opérationnel ou tactique. Donc en fait il, il fallait que... Euh, tous les M&A qu'on fasse ou quasiment euh, aillent dans le sens de la stratégie forte du moment. Donc c'est vrai que de 2012 à, à 2016, 2017 la stratégie c'était on fait du covoiturage on est le leader au début en France on a l'air d'être les, les seuls ou les premiers à, à avoir trouvé un business model scalable autour de ça il faut aller vite partout dans le monde donc le M&A est là en soutien pour accélérer cette stratégie qui est internationale à partir de, euh, de 2017, changement de stratégie, on arrête d'ouvrir des pays, on en a ouvert 22, on fait aussi un triage, et en même temps, on a défini une suite, donc la, la suite stratégique, et c'était de se dire, là on commence à avoir une audience, enfin on avait une, une audience passager euh, captive incroyable avec euh, un NPS qui tourne de, entre 50 et 70 euh, par pays, donc les gens adorent le service, mais finalement on se dit, on n'offre on offre que du covoiturage, et on pourrait offrir beaucoup plus et devenir, euh, comme en as un petit, tu l'as un peu évoqué, cette plateforme multimodale euh, et commencer, à ouvrir, euh, commencer finalement à avoir une stratégie plus de supply et de se dire bah, comment est-ce qu'on va chercher plus de modes de transport sur cette audience passager existante pour finalement augmenter la fréquence, augmenter les, les cas d'usage, etc.
0: Et donc là arrivent en fait des, des acquisitions, elles sont toutes stratégiques, mais on a une acquisition de tech, l'ES, où là vous, vous allez chercher en fait une techno qui va servir encore de ces stratégies, mais j'aimerais qu'on s'intéresse un, un peu plus particulièrement à Webus. Mm -hmm. Pourquoi Parce que euh, quand, quand on a vu apparaître cette acquisition-là, euh, c'est vrai que dans l'esprit de beaucoup, les grands groupes rachetaient des startups et là, en fait, c'était une sorte de reverse acquisition où, pour une fois, c'était la grosse startup qui rachetait en fait une activité assez forte d'un grand groupe. Donc, comment est arrivé de nous en fait quelques éléments en fait de de coulisses Comment ça arrivait Comment quand on est chez Blablacar, on se dit ouais cette acquisition là, ce rapprochement là, il faut pas qu'on loupe parce que c'est game changer. Comment ça
1: s'est passé Ouais, c'est assez intéressant. Donc déjà, en toute humilité, on était. Enfin, moi, j'ai le sentiment qu'on avait été stratégiquement un peu en retard. Sur, sur le bus c'est on était hyper focalisé sur notre stratégie de voiturage international on a un peu je veux pas dire raté mais peut-être négligé euh, cet aspect libéralisation de l'autocar en Europe
0: avec ah, Flexibus qui était en Allemagne et qui est très
1: l'Allemagne qui était en avance de phase euh, ensuite la, la France qui la est arrivée France, autour hein. de, de, de 2015 je crois c'était la libéralisation alors c'était très lent au début hein, parce que bon personne ne savait exactement ce qu'allait se passer on n'avait ouais. jamais vu vraiment d'autocar longue distance ni en Allemagne ni en France on n'était pas sûr que les gens allaient euh, allaient faire ça et c'est vrai qu'on a mis ça un peu de côté stratégiquement pendant bah, pendant deux ans en gros hein, de 15 à, à 17 en se disant bon euh, on a autre chose à faire ce c'est pas, pas très important. On s'est quand même rendu compte en, en, en 2017 qu'il y avait une véritable demande passager pour ça et que finalement c'était quand même le même type de demande qu'on avait pour le covoiturage. Et donc dès qu'on commence à se dire il faut qu'on enfin, qu ait plus d'offres, naturellement ça nous amenait vers le bus. Euh, donc on a commencé à, à expérimenter, euh, donc ça c'était je crois début 2010, donc 2017 décision, début 2018 on opère nos premières lignes de bus, euh, donc là on fait, on, on fait des tests sur, euh, je crois que c'était trois destinations, on avait du Paris-Lille, on avait du Paris-Rennes, euh, et euh, il se trouve qu'à l'époque, et ça on, on le savait pas, la SNCF commençait à se poser des questions sur le futur de Wiibus. Et elle était dans une stratégie en réalité de recentraliser, enfin qu'on le voit maintenant, hein, de se recentrer sur ce qu'ils font bien, le train, et de vendre euh, tout un tas d'actifs. On ne le savait pas, mais le fait qu'on lance des lignes de bus euh, a amené cette discussion. Euh, ils sont venus nous voir en disant ben bah voilà, on se pose tout un tas de questions sur, euh, sur Webus, euh, et ça a accéléré les discussions entre euh, début, euh, début 2018 et euh, octobre, ou je crois que c'était novembre 2018. Où en effet, on a, on a signé l'acquisition de Webus. Donc pour nous, c'était un, un accélérateur fantastique en termes de, de visibilité et d'audience, parce qu'on rachetait quasiment le leader ou co-leader du marché, du fameux marché des cars Macron, enfin les cars à mmh. longue distance. C'était aussi un challenge, parce que euh, c'est un business model qui avait démarré, on va dire, très SNCF, où on achète des bus, on embauche des conducteurs de bus, donc très le, le modèle transport classique, et qui était en train de vivre au sein de la SNCF une transformation vers un, vers un, un business model plus flexible ou en fait quoi. plus marketplace mmh. euh, donc ça c'était la, la bonne nouvelle mais c'était pas fini donc euh, c'était donc quand même un, un business qui perdait encore pas mal d'argent qui était en pleine transformation mais qui dans notre stratégie multimodale faisait énormément de sens et tout c'est finalement assez récent parce que le, le deal a été closé en juin euh, 2019 donc il y a à peu près un an hein, donc, ça, donc finalement on a opéré enfin euh, entre le, le, le closing euh, opéré Webus et le Covid on a eu 9 mois d'opération sous, sous Blablabus mais on a énormément, enfin euh, on a fini la transformation du business model donc aujourd'hui on est sur un business model qui est, on peut appeler ça marketplace mais en tout Une cas plateforme, on possède, plateforme voilà, oui. un, un business model plateforme, on ne possède pas les bus on travaille avec des partenaires ils embauchent les conducteurs de bus et ce qui leur permet et nous permet plus de flexibilité. Et la flexibilité, c'est quand même quelque chose de, de critique pendant cette période de Covid.
0: Et comme vous vous ennuyez un petit peu, en fait, chez BlaBlaCar, vous vous êtes dit, en fait, on va encore se mettre la pression. Et là, vous faites la question de Bosphore, qui est un, qui ouais. est un peu moins connue, qui a fait un, un peu moins à la une. Et pourtant, en fait, c'est le numéro un de la distribution de billets de bus en ligne en Russie et en Ukraine. Même si vous avez déjà 25 millions de membres dans la région, c'est quand même une très grosse acquisition. Euh, ouais, et là, ouais. en fait, elle arrive, euh, septembre 2019, tu, tu le disais, en fait, il y, y a eu quasiment un an pour... Euh, pour commencer à interagir avec Webus. Et là, vous vous remettez en fait dans une, dans une dynamique forte en se disant, là aussi, on a cette opportunité, on peut, on peut pas la louper puisque cette zone-là est une zone importante pour Pablo blacker
1: Oui, et, et, et Bosphore, c'est une société, euh, pour le coup, ça s'est fait de manière moins rapide et spontanée que, euh, que Webus. Ça, ça faisait deux ans qu'on se tournait autour. Euh, et euh, donc on connaissait très très bien Bosphore qui coopère en effet en Russie, Ukraine et, et Pologne, donc euh, sur euh, Est. Qui est, tu as raison de le dire, en fait, c'est même en termes de staff et de volume de passagers plus gros, plus gros en fait, que, que Webus Donc, ça, ça a fait énormément de bruit dans cette région, beaucoup moins en France, parce que personne ne s'intéresse au transport en, en Russie, Ukraine, etc. ici. Mais là-bas, c'était le contraire. C'est il, il un tellement. leader. Donc, forcément, lorsqu'un leader est, voilà, est, est racheté est, par est, une
0: boîte étrangère, on peut imaginer voilà, si... Voilà, donc, voilà, donc voilà. Ça, a fait,
1: ça a fait beaucoup de bruit là-bas. Et, 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 et là, en fait, c'est la même vision consommateurs, la même vision pour les passagers, c'est-à-dire qu'on veut intégrer du bus, par contre c'est légèrement différent, c'est-à-dire que Webus on partait vraiment d'un opérateur qu'on devait transformer vers de la plateforme là on achetait vraiment un acteur plateformique, technologique, qui faisait 100% de croissance year-on-year -year. donc c'était un type d'acquisition différent où il y avait moins de transformation à faire, par contre beaucoup plus de j'ai envie de dire de challenge culturel ce c'est pas juste un site de distribution de bus en fait c'est une plateforme c'est une, une plateforme techno ouais. et en fait c'est l'équivalent de ce qu'est Amadeus pour l'aérien en fait c'est une plateforme de Global Distribution System les fameux GDS et ils avaient un, enfin ils ont maintenant on a un, un sorte de, 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 de lock-in sur le marché du bus sur la région parce que une énorme, enfin, quasiment tous les bookings de bus passent enfin, en tout cas ceux qui se font en ligne aujourd'hui Passe par leur plateforme euh, qui permet en fait de pricer les différents sièges euh, et, et de gérer, euh, gérer l'inventaire, encore une fois un peu comme Amadeus ou Cyber pour ceux qui connaissent ça sur, sur l'aérien.
0: C'est quoi les grandes leçons que tu peux tirer en fait de ces 12 acquisitions oui, oui.
1: Alors, Je pense qu'il y a plusieurs, peut-être plusieurs leçons. La première, c'est toujours faire des MA qui fit la stratégie, donc faut faut, faut pas faire, enfin je pense c'est très très dangereux de faire des, des acquisitions pour des raisons tactiques, donc c'est-à-dire pour euh, euh, réduire des coûts pour faire des, des choses comme ça et je pense que c'est assez compliqué, donc, donc il, il faut que ça colle à la stratégie, il faut que ça soit hyper stratégique, hyper important euh, dans le giron du CEO euh, et, et, et que ça compte euh, d'un point de vue stratégique. Deuxième aspect c'est culture, c'est-à-dire qu'il faut, faut, faut quand même croire à une intégration potentielle, euh, culturelle des deux entreprises dont je parlais là de des challenges, il y en a toujours. Hein, c'est jamais, enfin c'est jamais simple. Mais il faut tout de suite identifier où, où va être le challenge culturel. Et donc, alors quand c'est des toutes petites sociétés, on en a beaucoup moins. Je, je parle à ça dans deux secondes. Mais quand c'est des sociétés plus grandes comme Weibus ou Bosfor, il faut immédiatement identifier okay, où va être le problème. Donc avec Weibus, on voyait bien qu'il y avait des méthodes de travail et des business models au départ assez différents et qu'il allait falloir énormément travailler enfin mettre tout de suite ça au centre du PMI enfin de, de tout, tout l'exercice de, de post-merger pour euh, se, se raccorder là-dessus sur Bosphore c'était pas ça sur Bosphore c'était plutôt de se dire on hérite de plus de 100 personnes entre la Russie et l'Ukraine certains qui parlent pas bien anglais etc dans les équipes euh, donc en termes de culture de travail de comportemental c'est complètement différent il va falloir qu'on s'adapte, on est en train de devenir enfin il va falloir qu'on ait des, des ponts culturels, linguistiques forts sinon on va pas se comprendre mais euh, les, finalement les méthodes de travail, la culture c'était aussi une société VC-backed, high growth startup techno, donc de ce point de vue là proche mais euh, voilà, c'est. Euh, enfin, Russie et, et Paris, ce n'est pas complètement les mêmes, les mêmes méthodes de travail, les mêmes cultures de management. Ils ont une culture de management beaucoup plus top-down, nous, euh, beaucoup plus consensuelle. Donc voilà, donc ça, c'est. Il faut, faut vite les identifier euh, et se dire est-ce que c'est un show-stopper Est-ce qu'en fait, ça va être un poison et on, on va se prendre les pieds dans le tapis Et dans ce cas-là, en fait, même si ça a l'air très smart stratégiquement et plutôt pas mal financièrement, ça peut devenir une connerie parce qu'on ne va pas s'en sortir. Ça va être un, un vrai problème de PMI. Euh, Troisième chose quand même à regarder, c'est les ratios de taille. C'est-à-dire que, et, 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 et je parle de ces deux dernières acquisitions parce qu'on était, je, je trouve, légèrement au-dessus de la zone de confort. Moi, j'aime bien les histoires de en, en gros, ratio de 1 à 10 ou, ou moins. C'est-à-dire que je trouve que ça se passe bien. Quand, quand, la, so quand une, la société rachetée est dix fois plus petite que la société qui rachète, parce qu'en fait, il n'y a pas tellement de doutes. Enfin, il une sorte de ça, ça se mélange plus facilement. Il y a une sorte de culture dominante qui va facilement s'imposer, puis il n'y aura pas de deux clans. Ce longtemps. qui est
0: vrai dans les startups, un peu moins peut-être dans les grands groupes, parce que justement, ce qui est intéressant, c'est de, de réfléchir en fait à toutes les difficultés qu'ont les grands groupes à intégrer des startups, puisqu'il y a un, esprit, un état d'esprit qui n'est pas complètement le même, hum. et souvent, en fait, l'esprit startup, comme tu le dis, n'arrive pas en fait à trouver son, son miroir, en fait, peut-être dans, dans, oui, dans, dans, dans... là au cas d'espèce, c'est vrai que vous avez en fait euh, acquis des sociétés qui étaient dans la plupart des cas des startups. La notion de taille, là, c'est la dilution de la culture. Comment, mmh. en fait, une culture dominante euh, peut permettre, quelque part, d'intégrer correctement, en fait, la chose
1: mmh. Alors, après, on, 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 on adapte, de facto, notre culture, mais c'est différent. Il, il y a le côté, en fait, ouverture internationale, linguistique et culturelle, hein, au sens, euh, vraiment, euh, pas culture d'entreprise. Oui. Et ça, c'est ce qu'on vit euh, avec un, un Bosphore, parce qu'on a beaucoup plus de gens en Russie, etc. Mais après... Euh, je pense à un moment il faut faire un choix fort c'est peut-être mon quatrième point faire un choix fort de est-ce qu'on fait une vraie intégration forte ou est-ce qu'on garde la société complètement à côté Le donc jusqu'à là c'est un de et c'est possible il y a tout un tas de cas euh, de, de Whatsapp etc qui pendant assez longtemps si on regarde Facebook et Whatsapp ou peut-être même Instagram pendant un moment il y a eu des phases pendant lesquelles ils restaient complètement indépendants ils ont décidé de prendre leur temps euh, avant de faire l'intégration euh, Waze chez Google euh, que, je, que je connais bien reste totalement enfin quasiment totalement indépendant il bénéficie du du grand bateau Google mais euh, mais ça reste relativement indépendant à côté de ça il y en a qui sont très vite digérés donc moi pour, pour les gens qui, qui veulent faire du M&A il y a pas mal de littérature sur Cisco Cisco était une boîte qui était excellente en, en M&A qui faisait souvent des petits M&A assez tôt qui les intégrait super bien et c'était eBay je pense ça a été relativement bon aussi et ils avaient toute une équipe dédiée, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, il faut une équipe dédiée au post-merger integration.
0: C'est Ce le cas en fait chez BlaBlaCar.
1: Comment vous êtes organisé là-dessus Oui, on, 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 on les fait. Alors on n'est pas suffisamment gros pour avoir une équipe constante PMI en réalité. Mais en tout cas, dès qu'on fait un gros M&A, on met vraiment une, euh, projet, une hein. équipe projet forte euh, pour, pour, pour gérer ça. Et justement, on a identifié les, les points qui nous semblent euh, sensibles que ce soit des points business ou des points legal, mais souvent plus des points culturels, de manière de travailler. Et, et très tôt, on adresse ces points-là avec une équipe projet.
0: Comment tu vois la suite de Blablacar si tu, si tu rêves, tu dis « Blablacar, dans cinq ans, c'est quoi
1: ?» Là, on ouvre quand même le, le, le chapitre multimodal, appelé ça multimodal, intermodal, et rentrer un peu plus dans les villes. Je pense que ça va, ça va nourrir facilement les, les, les cinq prochaines années. Euh, donc là on commence parce que c'est assez récent tout ça à intégrer les bus l'idée c'est de faire ça à un niveau global euh, si on regarde au-delà de la France c'est vrai que souvent on a un biais français mais nous on a 80% de notre usage hors France sur la plupart des pays émergents euh, le marché du bus est un marché colossal qui en fait n'a pas encore fait sa transition offline vers online pour le Brésil le Brésil c'est 7 milliards de dollars de marché bus qui est en gros 90% offline et il n'y a pas encore le euh, Amadeus et l'Expedia euh, du bus c'est ce qu'on est en train de devenir avec Blablacar avec l'acquisition Bosphore on est en train de commencer à connecter tout l'inventaire euh, brésilien l'idée ensuite c'est aussi de connecter les trains là j'ai envie de dire il y a déjà des gens qui le font pourquoi le faire euh, pour deux raisons c'est qu'on deviendrait à la plateforme qui a réellement tout la voiture, le bus, le train en tout cas pour l'audience pour qui, euh, qui arbitre entre tout ça ça devient pertinent mais surtout, et donc ça c'est probablement l'histoire qu'on démarrera d'ici un an plus, commencer à connecter tous ces trajets. Entre la proximité du covoiturage, le low cost du bus, la vitesse du train, si tu fais des trajets intermodaux où tu les connectes intelligemment avec des, des, des points de rupture euh, plutôt générés, enfin les points de rupture qui peuvent être des gares quand c'est des, des trains, mais en fait qui sont générés par du, du machine learning dans du covoiturage, on a 20 000 points de dépose en France de covoiturage qui sont en fait générés par les utilisateurs, et c'est du machine learning qui l'apprend et qui le gère et qui voit est ce qui sont pertinents ou pas juste avec de la data euh, bah on peut commencer à créer un réseau quasi point à point incroyable euh, à un niveau de 22 pays donc, donc ça c'est euh, j'ai envie de dire c'est ça qui nous pousse là, sur les euh, probablement 3, 4 5 prochaines années combiné avec ça pour le moment j'ai envie de je vais dire un désir de parce qu'on va voir jusqu'où on peut pousser ça de rentrer un peu plus dans les villes donc c'est vrai que c'est ce qu'on commence à explorer avec Voy et blabla Bla ride potentiellement avec du vélo c'est se dire voilà est-ce qu'on peut aussi exister dans les villes ça pour le moment c'est plus exploratoire.
0: Merci Nicolas pour, pour ce partage merci on, beaucoup. A, on aime bien l'idée en fait de, de pouvoir partager et de faire partager des histoires de croissance donc merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.